0: Сегодня перед нами 30-я недельная глава Торы, которая называется «Кдошим». И вбирает она в себя две главы из книги «Ваекра», книги «Левит», главу девятнадцатую и главу двадцатую. Книга «Левит», глава девятнадцатая и глава двадцатая, тридцатая недельная глава Торы, «Кдошим». Сегодня я хочу обратить ваше внимание на... Первые два стиха начала этой недельной главы. Девятнадцатая глава книги «Воекра» стихи, первый и второй. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Понятие святости встречается в этой недельной главе несколько раз. Как и в принципе Тора о святости очень много говорит. И мы попытаемся сегодня внести ясность касательно того, что такое святость, рассмотрев ее базовые значения и главные проявления святости. Понятие святости. Что это такое? К чему именно призывает Всевышний, говоря, «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Прежде всего, есть несколько утверждений, которые лежат прямо на поверхности. А именно, источником святости является Господь. Источником святости является Всевышний. Я свят, потому вы можете быть святы, потому вы будьте Святы. Бог есть источник святости. Он есть мирила святости. Он определяет, что свято, а что скверно. Он посылает святость. Он дает силы для достижения святости. Он есть идеал святости. Это первое. Второе. Кто призван быть святым по тексту? Обратили внимание? Объяви всему Обществу сынов Израилевых. Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, святые будьте. Святость по замыслу Всевышнего это удел и цель всего народа. Святые это не какие-то сверхчеловеки, особо даренные. Как правило, на известных изображениях, изможденные и весьма сурового вида, никогда не улыбающиеся. Святые – это характеристика, описывающая весь народ. Это цель для всего народа. И вот, что же это такое? Что такое святость? Что заключает в себя это понятие? В различных контекстах в Торе встречается множество значений, понятия святости, которые все образованы от одного корня – кадаш, кадаш освящать, или кадош святой. Я хочу познакомить вас сегодня с некоторой классификацией, которая дана исследователям раби по имени Авраам Хен. Раби Авраам Хен перечисляет некоторые из этих значений в своей статье. И он дает семь. Семь значений святости. Что касается ее выражения, ее проявления. Итак, первое. Он говорит, святость включает в себя чистоту тела. Представляете? святость включает в себя чистоту тела. Ну, естественно, обосновывается Таторой. Мы читаем в книге Дварим в 23 главе в 15 стихе, то есть в Второзаконии 23 глава, на это место ссылается Равин, мы прочитаем чуть выше, чтобы была ясность. 23 глава Второзакония, стихи с 12 по 14. 23 глава, с 12 по 14. Место должно быть у тебя вне стана, куда тебе выходить. Кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка. И когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и опять зарой ею испражнение твое. Ибо Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои, а посему стан твой должен быть свят. Ха. Чистым кто-то сказал, да? Свят. Чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Здесь сразу два вопроса появляются. Само собой, вопрос чистоты тела, как и пишет исследователь. Вопрос гигиены. Но здесь также и вопрос санитарных условий рассматривается. Не только ты должен быть свят, но стан твой должен быть свят. Соответственно, все, что зловонно, что отталкивающе по внешнему виду и так далее, это все, оказывается, препятствует святости. Итак, святость – это чистота, порядок, гигиена, санитария. Интересно, правда? Вот еще одно сказано в этой статье, что святость – это очищение в воде, то есть погружение в воду. Водоем, предназначенный для ритуального очищения, который называется микве. Святость или освящение – это погружение в воду. И приводится пример из книги Шмуэль, вторая часть, то есть это в Синдальном переводе вторая книга царств, 11 глава 4 стих, где говорится опять об очищении, в данном случае Версавии, об очищении Версавии после а, менструации. И вот сам этот вот акт погружения в воду есть освещение. Итак, очищение в воде, и в Библии тоже очень много об этом говорит, если прикоснулся к мертвому телу, необходимо очиститься Окунувшись в воду, что приготовиться к пейсаху необходимо очиститься, и так далее. Есть целый ряд случаев предписаний, и все они пронизаны одной темой, оказывается, святость. В-третьих, отдаление от всего, что способно осквернить. Отдаление от всего, что способно осквернить, и приводится в качестве примера книговая икра, 11 глава, 44 стих, то есть левит 11:44, где сказано: И освещайтесь. «И будьте святы, ибо я свят, и не оскверняйте душ ваших никаким гадом, ползающим по земле». Итак, отдаление от всего, что способно осквернить, в данном случае гады. гады то есть, нечистые, пресмыкающиеся животные и иже с ними. Четвертое определение в этой статье. Освящение – это Предназначение, отлечение, подготовка к достижению возвышенных целей или совершению важных поступков. Для тех, кто записывает, я еще раз повторю, освещение ⁇ это предназначение, отлечение подготовка к достижению возвышенных целей или совершению важных поступков. Например, в книге Егошуа, 7 глава, 13 стих, то есть книга Иисуса Навина, семь тринадцать, говорит, «Встань, освети народ и скажи, осветитесь к утру, ибо так, говорит Господь Бог Израилев, заклятая среди тебя Израиль, посему ты не можешь устоять пред врагами твоим, доколе не отдалишь от себя Заклятого. Еще пример приводится. Книга Ирмиягу, первая глава, пятый стих. Или Иеремии, первая глава. Прочитаем стихи 4 и пятый. Иремия 1, 4, 5. «И было ко мне слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя». Что будет означать «осветил тебя»? В переводах предлагается отделил, поставил на служение, приготовил для служения, предназначил. Итак, четвертое. Предназначение, лечения, подготовка к достижению возвышенных целей или совершению важных поступков. Вот это освящение. В-пятых, в -пятых, воздержание, полное или частичное от всего того, что само по себе является разрешенным как в случае с обетом. И человек, давший обет, назван Кадош, святой. То есть, воздержание, как сказано в Талмуде, освящай себя, то есть воздержись, и в том, что тебе разрешено. Вавилонский Талмуд, трактат Евамод, раздел 20. Ну, пример приводится какой? Книга Бамидбар, 6 глава, 8 стих. Бамидбар, шесть восемь я читаю пятый стих в этой главе. Во все дни обета Назарейства Его, книга числа шесть пять, книга числа шесть во все дни обета Назарейства Его бритва не должна касаться головы Его до исполнения дней, на которые Он посвятил себя в Назареи Господу, свят Он. Он должен растить волосы на голове своей. Так является ли стричь волосы грехом? Нет, не является. Является ли употребление винограда грехом? Нет. А прикосновение к умершему отцу или матери? Нет. нет. В обычной ситуации нет. Но когда человек берет на себя обет Назира, обет Назария, то тогда он берет на себя ограничения в рамках дозволенного. То есть, он не делает даже то, что на дозволено. И у него есть ряд ограничений, нельзя прикасаться к трупу любому, нельзя есть всего, что из винограда производится, и нужно волосы растить. Вот таких три главных ограничения. И вот когда он это делает, он каков? Он свят, то есть отделен, посвящен. Потому пятое определение – это воздержание полное или частичное от всего того, что само по себе является разрешенным, но в отношении чего человек дал обед. В-шестых, в шестых, согласно этой статье раби Авраама Хен, он пишет освящение имени Творца, мученичество ради освящения имени Господа, да будет Он благословен. И здесь историю мы можем привести известную фразу, известную заповедь, Второзаконие, шестая глава, которую мы цитируем каждую неделю. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. То есть тогда, когда верность Господу означает необходимость пожертвовать душой своей, то есть жизнью своей, силами своими, вот тогда имя Божье освещается, Как сказано в книге двадцать 22 главе в 32 стихе, Книга тридцать 22.32 «И не бесчестите святого имени моего, чтобы я осветился среди сынов Израиля». Это истолковывается как а, освящение имени Всевышнего своей жизнью и даже своей смертью. И, наконец, в седьмых по статье это «отделение и обособление от чего-либо». То есть «осветить» означает «отделить и обособить от чего-либо». Как сказано в книге Шмот, в книге Исход, в 19 главе, в 23 стихе, Исход 19, 23, сказано «Огради гору и освети ее». Речь идет, естественно, о горе Синай, то есть нельзя было никому восходить на гору до определенного момента, в этом смысле она была святой, отделенной. Слово «кадош» в данном случае является синонимом к... Слово «выделение», «отделение» или «различение». Итак, вот семь значений глагола «кадаш» и существительного «кадош» в интерпретации, в истолковании раби Авраама Хена. Теперь, дав вот такие определения, скажем, общего плана, за редким исключением из числа семи, мы посмотрим с вами на конкретные заповеди, связанные со святостью непосредственно в Торе. То есть, все должны быть святы. И это должно выражаться в чем-то очень предметном, ясном, понятном и конкретном. Понятие святости отнюдь не аморфно в Торе. Оно весьма четко определено. То есть, можно знать, святой этот человек или не святой. Итак, конкретные заповеди, связанные со святостью. Во-первых, в Торе неоднократно утверждается, что святой тот, кто соблюдает заповеди. Вот прочитаем несколько отрывочков. Например, книга Левит, 20 глава, 7 и 8 стих из нашей недельной главы Торы. Книга Вайкра, 20 глава, стихи 7 и 8. «Освящайте себя». И будьте святы, ибо Я, Господь, Бог ваш свят. Соблюдайте постановления Мои и исполняйте их, ибо Я, Господь, освящающий вас. Итак, святость выражается в чем? В соблюдении, в исполнении заповеди. Благословение, которое часто произносится в иудаизме в контексте исполнения разных заповедей, так и звучит. Барухата Адонай Лохину Малахаулам Ашер Китшану Благословен ты Господи, Божий наш Царь Вселенной, который осветил нас своими заповедями. Освящение происходит благодаря заповедям. И Тора так и говорит, соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь освещающий вас. Когда человек нацелен на соблюдение заповедей, Бог производит работу освещения в нем. Еще одно место. Книга Числа. Книга Числа, 15 глава, 40 стих. 15-40 говорит, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Далее книга Второзаконий, 26 глава, стихи 17 по 19. Книга Второзаконий, книга Деварим, 26 глава, стихи 17 по 19. Господь «Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его, и хранить постановления Его, и заповеди Его, и законы Его, и слушать глаза Его. И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его» и что Он поставит тебя выше всех народов, которых Он сотворил, в чести, славе и великолепии, что ты будешь святым народом у Господа Бога твоего, как Он говорил. Будешь святым народом на условии соблюдения и хранения заповедей, постановлений и законов Божьих. Ну и еще, например, книга Второзакония, 28 глава, 9 стих. Деварим 28.9. «Поставит тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его». То есть, короткий ответ на вопрос, каков путь к святости, и в чем святость выражается, и кого можно назвать святым, ответ Тора. «Ее соблюдение». Ее исполнение и жизнь по заповедям. Это общий ответ, короткий ответ. Ну, а теперь несколько примеров. Книга Берешит, книга Бытие, вторая глава, 3 стих. Бытие 2.3. Первый раз в Торе использует слово «кадаш» – «освещать». О чем идет речь? Бытие три и благословил Бог седьмой день и осветил Его. Ибо и почел от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал. Впервые понятие святости в Торе связано с временем. Это первое, что стало святым. Осветил седьмой день. Шаббат. Субботу. далее в 16 главе книги «Исход», книги «Шмот», 16 глава, 23 стих, «И он сказал им, вот что сказал Господь, завтра покой, святая суббота Господня. Что надо б напечь, пеките ей, что надо б наварить, варите сегодня, а что останется, отложитесь, берегите до утра. Коль скоро время это свято, одна седьмая недельного цикла свято, соответственным должно быть и отношение к ней» что надо бы напечь пеките и что надо бы наварить варите сегодня, накануне, в пятницу, а оставшиеся отложите до утра. То есть завтра святая суббота Господня. Соответственно, в шаббат мы ничего не приготавливаем, не печем, не варим и так далее. Что надо бы печь – пеките, что надо бы наварить варите сегодня, в пятницу, Оставшийся, сберегите до утра говорит Господь. Вот конкретное проявление святости. Далее, собственно, четвертая заповедь, которую мы читали сегодня в начале, Исход 28, 20 глава, 8 стих. «Помни день субботний, чтобы святить его, чтобы святить его, выделять его, отделять его, посвящать его особым целям». Книга Исход 31 глава, стихи 12 и 13 на эту тему Исход 31, глава 12-13. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи, сынам Израилевым, так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я, Господь, освящающий вас». Бог совершает процесс освящения человека, который посвящает себя на соблюдении святости Шаббата. Итак, Шаббат это первое, что в Торе связано с понятием святости. Вот каков путь освящения. Далее, в произвольном порядке, например, книга Левит, книговая икра, 20 глава, стихи 25-26 из нашей недельной Торы сегодня. Левит, 20 глава, 25-26. Отличайте скот чистый от нечистого. И птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем пресмыкающимся по земле, что я отличил как нечистое, будьте предо мною святы, ибо я, свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Итак, святость проявляется в чем? В различии пищи животного происхождения. Отличайте скот чистый от нечистого и будьте святы. Соответственно, когда человек воздерживается от употребления того, что определено в Торе, как нечистое, в книге Левит, в 11 главе, в книге и в 14 главе подробно описаны признаки чистого и нечистого, тогда, соответственно, человек освящается. Дальше в отношении пищи еще одна заповедь, книга Исход, 22 глава, 31 стих, говорит Исход, 22, 31. И будете у меня людьми святыми, и мясо растерзанного зверем в поле не ешьте, псам бросайте его. Так если животное не зарезано соответствующим образом, если кровь не выпущена, это считается растерзанное или удавленено, и, коль скоро мы люди святые, мы это не едим. Да, мы в магазине не покупаем мясо любой подряд. Мы задаем вопрос, как оно было зарезано. Выпущена ли была кровь, чтобы поддерживать статус святости. Большую часть того, что лежит на магазинных полках, нужно бросать кому? Потори? Псам. Да. Книга «Второзаконие», 14 глава, 21 стих. «Второзаконие» 14, 21 говорит «Не ешьте никакой мертвечины. И термин «мертвичина» вновь определяется как то, что не зарезано по законам шхиты, не зарезано по торе. Не ешьте никакой на «Иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего». Так? Ты народ святой. Соответственно, святость проявляется и в вопросах пищи также оказывается. То есть, это нечто вполне материальное, предметное, конкретное. Нечистое животное скверняют и удавленено, растерзанное зверем тоже. Далее, еще одна заповедь, еще одно проявление святости. Книга Левит, 27 глава, стихи 30 и 32. Книга Левит, двадцать 27 глава, стихи 30 и 32. И всякая десятина, на земле, из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. В оригинале Кадош. Это святыня Господня. 32 стих. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жеслом десятая, должно посвящать Кадаш Господу. Итак, еще одно проявление святости. Это отделение одной десятой от прибыли Всевышнему, это святыня, и отдавая ее, мы ее посвящаем. Об этом же книга двадцать 26 глава, стихи 12-13, «Второзаконие», «Деварим», 26 глава, стихи 12-13, «Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей», то есть в Торе описывается несколько десятин, об этом другой разговор, но важно вот что. Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей и отдашь левиту, пришельцу, сироте и так далее, тогда скажи перед Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего святыню. Я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту и так далее и так далее. По всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне, я не приступил к заповедям твоих и не забыл. Итак, вновь Десятина обозначается термином «святыня». И когда человек ее отделяет от себя, он, соответственно, ее посвящает Господу и упражняется в святости. Это вопрос святости. Далее, еще одно место. Книга «Авторозаконие», книга «Доворим», седьмая глава, стихи 5 и 6. 7 глава, 5 и 6. Но поступите с ними так. «Жертвенники их разрушьте, Столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и из туканов их сожгите огнем. Их, их, их это кого? Язычников. язычников. Ибо ты народ святою Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Нужно это все истребить, вырубить. То есть все священные объекты, все амулеты, все Предметы, посвященные в язычестве, все объекты поклонения, нужно истребить, потому что ты святой народ, отделенный народ. Святость, таким образом, проявляется в очищении своего дома от языческих сувениров, подарков, всевозможных предметов и так далее. Это тоже нечто вполне конкретное, определенное. Дом святой или не святой? Отчасти на этот вопрос можно ответить, проверив, нет ли в нем языческих предметов. Ну и, наконец, сегодня еще один пример. Книга «Второзаконие» 14 глава, 1-2 стиха. Книга «Деварим» 14 глава, стихи 1-2. «Вы, сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашему и не выстригайте волос над глазами вашими поумершим». А в нашей недельной главе Торы мы читали также «И не накалывайте на себе письменно». не делайте татуировки. «Ибо причина». Ты народ святой у Господа Бога твоего. И тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом и всех народов, которые на земле. Святость проявляется в освящении тела. Не делать нарезов, то есть это называется пирсинг сегодня, это называется модификация тела. Дальше не накалывайте на себе письмен, татуировка и так далее. Почему? Потому что это проявление святости. Храните свое тело святости говорит всевышний. Вот некоторые конкретные проявления святости в повседневной жизни. Естественно, в Торе намного больше заповедей, но я выбрал те, которые непосредственно связаны и мотивированы желанием быть святым. То есть не делайте это потому, что вы святой святы. Не делайте этого, если вы хотите быть святыми. Делайте это, потому что я вас освещаю и так далее. Но, в принципе, как мы сказали уже, в соблюдении любой заповеди есть процесс освящения. Ну и в завершение, очень интересный взгляд на законы Торы в контексте именно освящения мы находим у исследователя Равина Гирша. Он пишет следующее. Я прочитаю один абзац из его комментария на эту недельную главу Торы. «Вайкра, Цав, шмини, Тазриа, Мецора, Ахарей, Мод, Кедушима». Что это? Это название недельных глав Торы в книге Вайкра, в книге Левит, то есть первой главы книги Левит. И дальше он пишет «Сама последовательность недельных разделов является многозначительной» то есть то, как Всевышний расположил пантериал в книге Левит. Есть ли нравственный идеал жизни, который достигается через Слово Бога, покоящийся под крыльями херувов, херувимов, то есть Тора, Свиток Торы и далее Десять заповедей непосредственно, требуется воплотить в живую реальность, если Божьи заповеди требуется исполнить на деле, то дальше пишет он так. Это воплощается благодаря жертвоприношениям, описанным в разделах Ваекра и Цав. Первые главы посвящены жертвоприношениям. Это способ освящения. Дальше. Люди должны быть рождены, вскормлены и воспитаны в соответствии с законами о запретной пище, нечистоте, и запретных сексуальных отношениях, то есть там главы 13, 14, 15 и так далее, которые сформулированы в разделах шмини, Ахараймот, только после этого и можно сказать, будьте святыми, потому что свят я, Бог ваш. Левит 19.2. То есть если посмотреть на книгу Левит, Вплоть до этого утверждения, где говорится «будьте святы, потому что я свят», то перед нами идет прогрессия и путь освящения дан. Начинается все жертвоприношение. жертвоприношения. Человек сам по себе не свят по своей природе. Он грешен, но по милости Всевышнего у него есть возможность освобождаться от грехов, принося установленные жертвы. Когда человек, осознав свой грех, перекладывает его на голову жертвенного животного, и животное умирает вместо человека, дается для человека возможность теперь жить, будучи святым. И далее Тура рассказывает, как это делается, и что касается взаимоотношений между людьми, и что касается разных сфер жизни человека. И, наконец, 19 глава 2 стих, «Будьте святы, потому что «Свят я, Господь Бог ваш». Сама последовательность недельных разделов является многозначительной. Отсюда еще один важный вывод. В святости мы всегда растем. Святость – это понятие, которого для человеческого естества никогда не будет больше, чем надо. Мы в процессе роста – и важно помнить, что Всевышний для этого все обеспечил. И важно помнить, что горизонта еще не видно. Что освещаться можно каждый день на протяжении всей жизни. И идеалов святости по-прежнему будет еще достаточно, к которым можно и устремляться, и которых можно достигать. Потому желаю вам святости. Сейчас начинается Шаббат. Очень яркое, конкретное проявление святости. То, что на столе, то, что в доме, то, что во взаимоотношениях. Вся жизнь может быть проявлением святости, упражнением святости и достижением святости. Либо наоборот. Выбор за нами. Аминь.